0: Das ist für die Zukunft, nicht jetzt Pandemie, so kurzfristig denke ich nicht, sondern wenn ich mal 65 bin und keine Lust mehr habe, so viel zu fahren und trotzdem meine, meine Miete zahlen muss, ist das wahrscheinlich ein Modell, wo ich ein Auslangen finden kann und zweitens aber auch, komme ich jetzt damit in Gegenden, wo ich mit meiner Tour, mit meinen Vortragsreisen nicht hinkommen würde.
1: Guten Tag, heute lernst du bei uns, wie du selbstbewusster auftrittst. Mein Gast Stefan Werra sagt dir, wie du zum Beispiel auch gewinnbringender wirken kannst und wir erfahren vor allen Dingen auch Tipps vom Körperspracheexperten darüber, wie man in Homeoffice-Zeiten eine Videokonferenz noch besser meistern kann. Ich heiße Christoph Bursek und habe für unseren wunderschönen Podcast Digitale Vorreiter heute den Stefan Werra eingeladen und er hat auch noch zugesagt. Das kann entweder an meiner sehr gewinnbringenden Einladung gelegen haben oder ich war so stümperhaft, dass Stefan mir dringend ein paar Kommunikationsbasics beibringen wollte. Egal. Unser Podcast wird präsentiert von Vodafone. Vodafone hilft deutschen Unternehmen bei der Digitalisierung. Vor, während und nach Corona. Schaut euch mal die B2B-Webseite von Vodafone an und staunt über die vielen Lösungen für Unternehmen jeglicher Größe. Bitte danke. Und drück jetzt schnell unten auf den Abonnieren-Button, damit du keine unserer großartigen zukünftigen Gäste verpasst. Und mich gibt es bei jeder Folge kostenlos nach oben drauf. Eine klassische Win-Win-Situation also. Stefan Werra ist ein Körpersprache-Experte. Er zieht mit seinen Auftritten jährlich über 100.000 Menschen zu seinen Events. Er wird publiziert, kurzum gesagt, Stefan kommt rum. Jetzt ist aber Lockdown und Stefan musste reagieren. Ich würde gerne von Stefan hören, was er macht, ähm, was er bis jetzt machte und wie er von seinen Erfahrungen der letzten zwei Monate lernen konnte. Hey Stefan. Es freut mich, dich heute hier bei uns zu haben. Herzlich willkommen.
0: Danke, dass ich zu Gast sein darf. Danke. Ja,
1: sehr höflich. Erklär doch bitte noch einmal in eigenen Worten, was du machst und welchen Benefit deine Arbeit für deine Zuschauer, deine Kunden hat.
0: Ich beschäftige mich mit der menschlichen Körpersprache und das seit über 20 Jahren und ich erzähle es weltweit den Menschen. Ich bin auf Universitäten als Gastdozent und Dozent tätig. Ich bereise die Welt, alle Kontinente, USA, Asien, Europa, Afrika, um den Menschen, und das ist jetzt wichtig, wissenschafts-, wissenschaftlich fundiertes, Wissen zur Körpersprache zu geben. Denn in diesem Feld, ich glaube, in der Kommunikation ist es eines der Felder, wo viel Halbwissen, viel, wie soll ich sagen, naja, viel so, so, so Mentalistentum herumgeistert und mir ist es wichtig, den Leuten nur das zu sagen, was tatsächlich Fakten passiert ist.
1: Wie bist du dazu kommen, gekommen? Also, was hast du bis vor 20 Jahren gemacht? Was war der Moment, in dem du sagtest, ich glaube, da gibt es eine Tätigkeit für mich, die mich Spannend, die sich spannend für
0: mich anfühlt und wo ich reingehen möchte. Ja, diesen Moment hat es gar nie gegeben. Ich bin jetzt 47 <lacht> und äh, das ist so schleichend passiert. Mein Vater ist Bildhauer und da war das Thema Körperlichkeit immer ein großes Thema. Wenn der zum Beispiel aus einem Baumstamm eine Figur geformt hat, zum Beispiel einen Akt geformt hat, dann war es bei uns am, am Mittagstisch oft sehr hitzige Diskussionen geben. ja, wie denn die Mimik <lacht> oder die Handhaltung dieser Figur sein soll. Denn mir war damals schon bewusst, dass das ausschlaggebend ist, ob man die Figur gern anschaut oder nicht. Ja. Und ich habe dann sehr früh schon aus einer, aus einer Intuition heraus immer gedacht, naja, wenn es um den Körper geht, muss man sich mit dem Steuerorgan des Körpers beschäftigen. Und das ist unser Gehirn. Und daher kommt mein sehr, sehr naturwissenschaftlicher Ansatz. Und ich bin irgendwann einmal eingeladen worden, in kleiner Runde über mein Wissen, über meine Art zu denken, zum Thema Körpersprache zu sprechen, die Runden wurden, das war eben so ein Telekommunikationsunternehmen vor dem ich gesprochen habe. Ich kann mich nur genau erinnern, da sind Abteilungsleiter und Bereichsleiter drin gesessen. Kleine Runde, 10, 12 Leute. Ihr habt damals noch keine Ahnung gehabt, was ein Bereichsleiter, was ein Abteilungsleiter denn überhaupt ist. Sie haben nämlich Kunst studiert und da findet das ja nicht statt. Manche und
1: Abteilungsleiter wissen das selbst vielleicht nicht.
0: <lacht> Ganz genau, ja. Kleiner Spaß <lacht> natürlich. Nur. Naja, es muss jetzt natürlich sagen, kleiner Spaß, weil wahrscheinlich einige zuhören. Ja? <lacht> <lacht> aber, aber das war Tatsächlich so und und es war offensichtlich ein Faszinosum, weil sich es doch einigermaßen unterscheidet von dem, was man so in Boulevardmedien über das Thema Körpersprache liest. Ich wurde immer wieder eingeladen, die Gruppen wurden größer in den letzten, also 2018 und 2019 waren es jeweils 100.000 Menschen auf dem ganzen Planeten. Jetzt ist es ein bisschen mehr ins Internet zurückgegangen äh, oder zurück, eigentlich hat es reduziert aufs Internet. Dort folgen mir auch über alle Kanäle über 100.000 Menschen und ich gebe da nahezu täglich Tipps, wie man seiner, sich seiner Wirkung bewusst wird, wo die Wirkung überhaupt eine Rolle spielt und was man tun kann, um nicht peinlich rüberzukommen.
1: Das ist, genau, nicht peinlich rüberkommen, das ist sozusagen auch immer mein, meine meine Mindestanforderung an mich. Ähm, ab und zu klappt es auch. Aber das ist gut, dass du das ansprichst. Du hast sozusagen selbst in den letzten zwei Monaten deine eigene Digitalisierung durchgemacht und wir wollen in diesem Monat auch so ein kleines bisschen über Beispiele sprechen ähm, von Unternehmensmodellen oder von Geschäftsmodellen, die ganz hart betroffen waren und gehen wir noch mal kurz darauf aus wie war oder darauf ein wie war im Januar dein dein Jahr geplant was wo wärst du diesen Monat gewesen wie viele Auftritte hättest du eigentlich gehabt jetzt im Mai
0: also das kann ich ganz definitiv sagen das wäre das erfolgreichste Jahr in meiner Karriere gewesen weil meine Auftritte sind ein halbes dreiviertel Jahr bis eineinhalb zwei Jahre vorher fix gebucht man muss ja Säle und Hallen weit voraus buchen der Verkauf wäre unglaublich gut gelaufen und auch meine Unternehmensvorträge, einiges habe ich ja schon für Vodafone zum Beispiel gemacht, sind schon fixiert gewesen und ich kann jetzt allen sagen, die hart betroffen sind, deren Umsatz um was 60-70% Prozent nach unten gegangen ist, mein Umsatz ist um 100% Prozent nach unten gegangen, das heißt bei uns ist alles gecancelt. Wir, wir haben im Moment überhaupt keine Einnahmen und wir rechnen auch 2020 nicht mehr mit großartigen Einnahmen. Ich kann das erklären, ich könnte natürlich mit Gewalt und mit, Gewalt ist das falsche Wort, wir sagen das sind Tirol, sagt man so, wir könnten natürlich mit viel Nachdruck jetzt Veranstaltungen durchdrücken, mit eineinhalb Meter Abstand, mit Mundschutz und vielleicht Plexiglas wenden. Ich kann nur eins dazu sagen, wenn es ums Thema Körpersprache geht, wenn es ums Thema Wirkung geht, halte ich das für einigermaßen bedenklich. Das heißt, wir warten, bis es einigermaßen vertretbar ist, dass man, dass man wieder, wieder so kommuniziert, wie wir es eigentlich gewohnt sind, wie es im Business und wie es im Privatleben läuft. Und ich verzage trotzdem nicht. Ich will den Leuten einfach was mitgeben. Ich verzage nicht. Ich will den Leuten mitgeben, dass, dass ähm, man als Unternehmer immer klug planen muss, dass man auch als Angestellter klug planen muss. Und was meine ich damit? Ähm, wenn man in, in Unternehmen ist und in der Karriere nach oben kommt, geht es sehr oft mit einem Verdienstzuwachs einher. Und so verdient man schleichend mehr. Und wenn man 10, 20 Jahre in verschiedenen Bereichen tätig ist, dann bekommt man so oft gar nicht mit, dass man vielleicht um 100 Prozent mehr verdient als das Anfangsgehalt um 200, 300 Prozent mehr. Und am Ende bleibt dann trotzdem nicht so wahnsinnig viel mehr übrig. Und ich kann allen Menschen einfach nur eine Warnung mitgeben. Was, wenn du dir dein, dein Gehaltszuwachs einfach gleich immer versüßt, weil du halt jetzt nicht mehr in die einfachen Lokale, sondern in die teuren Lokale gehst. Wenn du als Unternehmer als erstes von deinem ersten Umsatz dir überlegst, welches tolle, welchen tollen Laptop ich mir kaufe, welches Auto ich mir kaufe und, und was ich mir sonst noch für einen Anzug maßschneidern lasse. Freunde, da muss ich einfach sagen, dann hast du zu kurzfristig geplant. Und ich muss immer dazu sagen, wir leben ganz gut, wir heißt meine Familie, aber wir leben auch relativ sparsam für das, was wir verdienen. Und ich habe das nie gemacht, weil ich so geizig bin, sondern ich habe das immer gemacht, weil ich damit gerechnet habe, dass der Einkommensstrom mal aufhört, und zwar nicht wegen einer Pandemie und das überhaupt nicht gedacht, sondern dass ich mal verletzt bin oder krank bin. Und mein mein Einkommensstrom besteht zum größten Teil, dass ich vor Menschen spreche. Auf Unis, in Seelen, in Hallen, in Unternehmen. Und äh, deshalb macht sich jetzt bezahlt. Natürlich wäre es toll, mit einem schicken Auto durch die Gegend zu fahren. Das wäre natürlich ein gutes Gefühl, das will ich gar nicht klar reden. Aber was weißt du, was viel das bessere Gefühl ist? Freiheit zu haben. Die Freiheit zu haben, wenn jetzt der, das, der Umsatz auf Null runtergeht, dass ich nicht die Panik habe, sondern dass mein Kopf so frei ist, dass ich mich kreativ betätigen kann und das habe ich gemacht, vielleicht kommen wir, äh, kommen wir später noch darauf zu sprechen, was ich in den letzten zwei Monaten gemacht habe, dass ich mich kreativ betätigen kann und nicht mit aller Gewalt versuchen muss, Geld reinzubringen, denn das verhindert jegliche Kreativität. Und Freiheit heißt wahrscheinlich für einen Angestellten auch, dass man sich von einem Chef nicht alles bieten lassen muss. Freiheit für einen Unternehmer heißt wahrscheinlich, dass ich nicht jeden Kunden annehmen muss, auch wenn ich ihn überhaupt nicht mag, nur weil er mal Kohle bringt. Und ich sag, was es fürs Privatleben heißt. Und das, ich muss dazu sagen, ich wiederhole mich jetzt: Ich habe Kunst studiert und ich habe am Anfang meiner Karriere, nachdem ich noch von der Kunst gelebt habe, jahrelang ähm, im dreistelligen Euro-Bereich äh, äh, verdient im Monat. Im also Monat, unter ja. 1000 Euro, unter ja. 1000 Euro. Und Bin ich kann es sagen, oder brutto? Das, ist, das macht da fast keinen Unterschied okay. in diesem Bereich. Ja? Ich ja. merke, du verdienst Schweinegeld. Du weißt das gar nicht. Ja? <lacht> nee, ich,
1: meine Eltern bezahlen mich noch. Deswegen weiß ah, ich das so, nicht, hey, so, ich, ich gib mir die Nummer von deinen Eltern.
0: Ja? <lacht> <lacht> also ähm, diese, Ich will einfach den Leuten nur sagen, ja. essentiell verändert sich sein Glücksgefühl nicht. Ja? Man geht zwar in die besseren Lokale essen, man kauft sich die Kleidung woanders, mhm. aber das Glücksgefühl, in ein teures Lokal zu gehen ist die ersten drei vier fünf vielleicht zehn Mal und danach wird es so ein Plateau und man wird nicht viel glücklicher mhm. Was was die Freiheit was was ich aber gemerkt habe ist ich habe keine Angst mehr wenn mich die Polizei aufhält und mir eine Strafe gibt mhm. und das ist was ganz was Absurdes aber wenn mir heute halt eine Obrigkeit, ein Amt wer auch immer eine Strafe wegen irgendwas aufbrummt dann denke ich mir ja dann zahle ich halt mhm. und früher als ich als ich nicht so viel auf der hohen Kante hatte, war diese diese Angst vor der Obrigkeit einfach größer da. War, war das bei dir,
1: also ich kenne ich, 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 ich kenne kenn dieses Gefühl nicht, dass ich das einmal im Hinterkopf hatte. War das bei dir wirklich, dass du grundsätzlich immer so ein bisschen mitgeschwungen hast, oh, ich möchte jetzt keinen Strafzettel kriegen, ich möchte nicht zu schnell fahren? War das tatsächlich Völlig äh, richtig. spannend? Völlig richtig. Okay.
0: Und ich glaube auch, dass das bei mehr Menschen tatsächlich mitschwingt. Ich will ja. sie einfach nur mal ins Bewusstsein rufen und wahrscheinlich ja. werden jetzt einige sagen, ah ja, das stimmt. Oder keine Ahnung, eine Mieterhöhung. Weißt, was was mhm. ich meine? Oder die Waschmaschine wird kaputt. Ja. Oder Son ja, so Sonderausgaben, ich, absolut. Äh, genau, solche Sonderausgaben, ja, na ist die Waschmaschine halt kaputt. Das heißt nicht, dass wir in Geld schwimmen. Ich sage ja, ja. nur, das bietet mir mehr Freude, ja. als ich fahre mit einem schicken Auto herum. Das muss jeder natürlich für sich entscheiden. Aber Leute, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, liebe Angestellte, ähm, tut Lebensfreiheit für euch erarbeiten und nicht Konsumgüter. Wir sehen ja das in Amerika, wie schnell die am Limit sind, weil sie alles auf Pump kaufen, noch ja. ärger als wir Europäer. Noch bevor sie es überhaupt haben, kaufen sie es schon und stottern es dann ab. Wir gehen jetzt so ein bisschen von meinem Fragenkatalog weg, was ich aber spannend finde.
1: Es gibt ja immer einen Moment, nee, das ist... Ähm Danke dir eher dafür. Es ist, es ist sozusagen auch ich spreche mich nicht frei, als ich irgendwann mal ein bisschen mehr verdient habe, zu sagen, das mehr Verdiente muss ich ja dringend investieren in einen guten Leasingvertrag. <lacht> Und ähm, was, was, wie kann man aber in dem Moment, in dem man sozusagen kurz davor ist, diese Entscheidung zu treffen, seine, das was für andere Leute erfolgreich aussieht, sind ja einfach erstmal mehr Ausgaben, die man macht. Und wie kann man, wie kann man sozusagen dieses Mindset trainieren, zu sagen, ähm, da möchte ich aber gar nicht hin, ich möchte ja eigentlich diese Freiheit erreichen. Gibt es da? Übungen? Gibt es da Fragen, die man sich stellen kann? Denn in dieser also, Falle hat man
0: ja jeden Tag. Da gibt es Drei Dinge, die ich dazu sorgt. Das erste ist, hat schon was mit Mentalität zu tun. Und was, ich bin 47, also weit davon entfernt, aber mentalitätsmäßig habe ich ein klein wenig von der Nachkriegsgeneration noch in mir. Also mir tut es einfach weh, wenn jemand Essen wegwirft. Ja. Mir tut's einfach weh, wenn die Leute in die Stadt gehen, shoppen gehen, eine Stunde, zwei Stunden an Durst haben ja. und eine, eine Plastikflasche mit einer Apfelschorle kaufen zum Beispiel. Ich weiß nicht, da denke ich mir, ja wegen der Anstund heißt halt, da haben noch was getrunken. Das ist aber jetzt nicht geizig. Also, was, wir fahren gern auf Urlaub, wir leben gut, wir trinken gern guten Wein, wir trinken den Wein auch aus wirklich guten Gläsern. Also nicht, dass man jetzt glaubt, oh Gottes Willen, was ist denn das für eine? Aber es gibt einfach Dinge, die bereiten mir keine Zusatzfreude mehr. Ja. Das ist das Erste. Es hat wohl was mit Mentalität zu tun. Das Zweite, es hat etwas mit deinen Freunden zu tun. Wenn du dich in einer Umgebung, in einer Umgebung bist, wo der eine den anderen subtil übertrumpft, aber nicht bösartig, sondern einfach mit ihm die Freude teilt und schau mal her, ich habe jetzt schon diese neue Playstation. Bist du Wahnsinn, Das ist unglaublich gut. Das ist ja gar nicht, um zu zeigen, ich bin besser als du, er lässt ihn ja mitleben, aber insgeheim passiert in unserem Hinterkopf da, ui, ich brauche das auch. Und dazu zählt natürlich auch, welchen Instagram-Kanälen folgst du, welchen Facebook-Kanälen folgst du. Wenn es da sehr um Konsumträchtiges geht, ist das gefährlich. Ich bin kein Gegner von so Social Media ja. Aber es gibt ganz andere Kanäle auch. Und das dritte ist, was was wirklich Reichtum ist? Du musst es dir leisten können, mit einem alten, klapprigen Auto vorzufahren und alle wissen, der kann sich das leisten der ja. steht über diesen Konsumdingen. Ich glaube, der Warren Buffett ist es, der mit einem uralten Auto noch herumfährt, irgendwo in Oklahoma, glaube ich, in einer, in einer peinlichen Büroadresse ist, die er seit 30, 40 Jahren schon hat und einer der reichsten Menschen der Welt ist. Also diese drei Ebenen. Leute, ich kann euch nur ansagen: wenn du in einer Umgebung bist, wo alle mit Geld um sich werfen und Statussymbole zeigen, dann musst du es dir leisten können. Mit dem, bei dem Spiel nicht mitzumachen. Die Leute müssen trotzdem spüren, du bist unglaublich erfolgreich. Das ist, glaube ich, die hohe Schule.
1: Das spricht mich sehr stark an, weil ich gerade im letzten Jahr sehr viel Online-Werbung bekommen habe dazu, Hey Christoph, auch du könntest als Coach arbeiten und anderen Leuten eine bessere Zukunft bescheren. Guck mal, wie erfolgreich all unsere Coaches sind, mit denen wir gearbeitet haben. Die haben tolle Uhren, die haben tolle Autos und wir machen verrückte Partys, die so ein bisschen an, oh, wie hieß dieser 20er-Jahre-Film? Ähm, naja, der Big Gatsby.
0: Ah, ja, 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 genau, ja. genau. Nein, auf ja. jeden Fall,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, das, hat, das hat mich auf Facebook so geärgert, dass ich sogar ab und zu mal meine Meinung geschrieben habe, bis ich dann die erste Abmahnung von einem dieser äh, Coach-Kollegen bekommen habe. Nein, ähm, tatsächlich. Ähm, das ist selbstverständlich. Ähm, und äh, das finde ich einfach einen schönen schönen Gegensatz, was du gerade sagst, zu sagen, man muss es sich leisten können, ohne Statussymbole Ähm zu unterstreichen, das und was man kann, als umgekehrt gerade dieser sehr stark auf Social Media sichtbare Trend zum sei der Coach, Coach,
0: der Coaches ist und
1: ähm, fand ich fand ich ganz lustig, dass du das so angesprochen hast.
0: Darf ich ein Wort dazu sagen, vielleicht für alle, die jetzt zuhören, ja. ähm, weil man immer glaubt, aber die große Masse will ja den Erfolg haben. Ähm, ja, es gibt eine Menge, die dem nachlaufen, die diesen Erfolgscoaches nachlaufen und diesen Konsum nachlaufen und diesen Mehrumsatz und so weiter nachlaufen. In meiner Community, du weißt, sie ist sechsstellig, es ähm, eben unglaublich viele Menschen, die dem auch wahnsinnig viel abgewinnen können, nämlich so wie ich drüber denke. Und es ich glaube, man muss sich nur, man muss nur seine, seinen Scheinwerfer einmal ein wenig, ein paar Grad weiter links oder weiter rechts geben und dann wirst du plötzlich merken, Moment, das stimmt gar nicht, dass sich Erfolg nur durch Signale nach außen äh, nach außen zeigen. Ähm, Erfolg hat auch damit zu tun, sich von diesen Trends unabhängig zu machen und kein Revolutzer zu sein, ja, jetzt nicht mit Party und Hawaii-T-Shirt und henna gefärbten Haaren herumzugehen und sagen, ah, ich bin so gegen Konsum, das ist schwarz-weiß mal, ja? sondern es das heißt einfach, was der Warren Buffett, dieser Milliardär, und fährt mit einem klapprigen, rostigen Auto herum und trotzdem war es jeder, der ist Schweinereich. Und ich glaube also wenn es jetzt um mich geht, was, wenn da Hallen sind und da kommen tausend Leute hin und ich fahre trotzdem mit der Straßenbahn zu der Show hin ja, und ich habe da nicht irgendjemanden, der mich mit dem Mercedes oder mit dem BMW vorfährt und aussteigen lässt. Na, ich fahre dort selber hin <lacht> und ich glaube, es gibt eine große Menge an Menschen, die das auch gern haben. Ich will den Leuten einfach den Druck nehmen, du brauchst es nicht.
1: Ich möchte dich nachher noch um ein, zwei Tipps fragen, wie man zum Beispiel selbstbewusster wirken kann oder auch wie man in einer Videokonferenz besser auftreten kann, weil das natürlich für viele von uns, uns relevant wird. Mhm. Ich würde noch mal eine kleine Rolle zurückmachen. Du hast ja gesagt, du hast momentan 100% Verdienstausfall. Wenn mhm. ich auf deine Webseite gehe, dann begrüßt mich jetzt zumindest ein, ein, ein Overlay, der sagt, jetzt Online-Kurs starten mhm. oder jetzt äh, mhm. beitragen. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Sind das Kanäle, mit denen du potenziell auch Geld verdienen willst oder ist das erstmal ein, 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 ein Sharing von kostenlosen Inhalten? Aber das wäre wahrscheinlich ähm, nicht unternehmerisch dauerhaft tragbar.
0: Mhm. Also ähm, ich halte nichts davon, ähm, alles gratis zu machen. Ja. Ich halte einfach nichts davon. Du kennst diese Gratis-Buchkultur, die ja äh, äh, inhaltlich niemals relevant ist, sondern sie dient ja nur dazu, Leads zu generieren, das heißt ja. äh, Adressen zu generieren. Ich halte von dem nichts. Äh, wir machen auch nahezu keinerlei Werbung. Die 100.000 Follower sind ohne Werbung gekommen. Ähm, wir müssen jetzt subtil damit anfangen, aber was, mhm. damit, was es damit auf sich hat, ist folgendes. Ich mache im Jahr ungefähr 150 Auftritte vor sehr vielen Menschen und trotzdem bekomme ich nahezu täglich ich nenne es jetzt mal Beschwerden. Warum kommst du nicht in meine Stadt? Warum warst du noch nicht bei mir? Warum kommst du nicht? Weiter? Und gibt es deine Show auch auf DVD oder als Video? Und die haben immer gesagt, nein. Ich bin so ein Live-Mensch. Ich bin so gern mit den Menschen zusammen. Und dann gibt es, das waren die einen, die sich aufgeregt haben, dass ich hinkommen. Und dann gibt es andere, auch so Kollegen, die sagen, ja, bist du blöd? Wenn ich so viel Follower hätte wie du, ich würde da Geld draus machen. Und ich habe einfach... Unter uns zwar gesagt, keine Lust gehabt, Videos aufzunehmen. Ich habe ja. echt keine Lust gehabt. Ja. Ich fahre einfach gern. Ich bin einfach gern unterwegs. Ich setze mich in den ICE rein, sitze dort allein drin. Ich habe kein Auto, muss man auch dazu sagen. Ich sitze im Zug drin und sonst fliege ich halt, wenn es weiter ist. Und ich mache das einfach gern. Jetzt bin ich natürlich durch die Pandemie völlig, völlig aus dem rausgerissen worden. Und in äh, die ersten drei Wochen habe ich es wahnsinnig genossen, äh, mit meiner Familie einfach zu leben, einfach daheim zu sein, zu entspannen. Ähm, und dann habe ich angefangen, Videos aufzunehmen, und zwar einen Kurs zum Thema Konflikte. Und da lernt man, dass es eigentlich nur zwei Konfliktherde gibt und an welchen drei Körpersprachetypologien man sofort erkennen kann, ob ein Konflikt entsteht oder nicht. Ich habe den aufgenommen und wir haben den ins Internet gestellt, äh, zum Download, kostenpflichtig ja. zum Download, das war deine Frage, kostenpflichtig, und das hat sich so gut verkauft, ähm, dass wir völlig überrascht waren, quasi ohne Werbung, ja, und, äh, ich habe mir dann gedacht, das ist für die Zukunft, nicht jetzt Pandemie. So kurzfristig denke ich nicht, sondern wenn ich mal 65 bin und keine Lust mehr habe, so viel zu fahren und trotzdem meine meine Miete zahlen muss, ist das wahrscheinlich ein Modell, wo ich ein Auslangen finden kann. Und zweitens aber auch, komme ich jetzt damit in Gegenden, wo ich mit meiner Tour, mit meinen Vortragsreisen nicht hinkommen würde. Ja. Also ich könnte dir Städte sagen, da würde ich beim besten Willen nicht hinkommen, weil wenn ich in diese Stadtgröße komme, was die 15, 20.000 20 Menschen, und ich den ganzen deutschsprachigen Raum bereise und jedes Jahr ein, zwei internationale Vortragsreisen habe, das geht sich einfach nicht aus. Und damit habe ich zwei Fliegen auf einen Klatsch geschlagen. Das ist das, was ich in den letzten zwei Monaten gemacht habe. Das sind ganz kompakte Kurse, wo ich nicht lang herumlaber schnell zum Punkt komme und es wird da jetzt auch ein ein Coaching geben, wo ich Leute ein halbes Jahr lang online begleite, also die kriegen sehr viel Video-Input und alle zwei Wochen sogar ein persönliches Online-Coaching mit mir, natürlich mit Video und daran arbeiten wir jetzt. Und ich sage da ehrlich, wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte, ich hätte es nicht gemacht. Mir ist im Leben gut gegangen, ich bin gern bei den Leuten, ich reise gern und ich werde es danach auch gern wieder machen. Es ist sozusagen eine Erweiterung meines Betätigungsfeldes.
1: Aber super spannendes Thema, das in meinen Interviews der letzten Wochen immer wieder auftaucht. Leute, die sagen, ich mache da was Neues. Ich fand es vorher immer nicht verführerisch und wollte das angehen. Ich bin überrascht, wie gut das jetzt klappt vielen geht es noch so, dass sie noch in dem Moment sind, oh, das ist nichts für mich, wie soll ich das angehen? Hast du dir Know-how dazugeholt oder hast du einfach gesagt, nee, lieber, ich habe es einfach probiert. Ich habe mir jetzt irgendwie nicht eine Agentur gesucht oder einen Dienstleister gesucht, sondern ich habe es einfach auf kleinstem Level Kamera genommen und losgelegt. Wie, wie war es bei dir?
0: Naja, du musst jetzt wissen, ähm, ich gebe seit, ich glaube, bald acht, neun Jahren wöchentlich äh, Videotipps dazu. Die werden sehr oft von den großen Medienspiegel, äh, österreichischer Standard, ORF, Tagesthemen, ARD, ZDF, diese Videos werden sehr oft übernommen. Also die werden schon ganz gut produziert. Sie sind zu 80 Prozent selber gemacht vor Greenscreen oder ja. ich habe mir ein, ein kleines Studio gebaut. Das ist aber alles für jeden kleinen Unternehmer, der das machen will, für jeden Selbstständigen, sage ich dazu, das ist keine große Hexerei, das kostet die im dreistelligen Bereich also ein paar hundert Euro. Also du hast auch oh. keine
1: 10.000 Euro Kamera gekauft dafür?
0: Nein, vergiss, es. brauchst du auch nicht, es macht nicht den Unterschied, die Leute schauen es auf klar. kleinen Displays an Richtig. und die erkennen gar nicht, ob das ein Cinema-Hintergrund ist und ob die, äh, ja, ich habe mir jetzt, ich hab bis vor, ich kann es ja genau sagen, bis vor circa drei Wochen habe ich alles mit den Smartphones aufgenommen. Ja, super. Super. Und, und äh, erst jetzt habe ich mir eine Kamera gekauft, ja. und zwar es ist eine ambitionierte Hobbykamera, keine Profi-Kamera, auch in im, im hohen dreistelligen Bereich. Das ist das einzige. Viel Licht braucht man. Ich, ich habe sehr viele Fernsehauftritte wöchentlich, mehrere Fernsehauftritte von meinem Wohnzimmer sozusagen aus. Da habe ich mir ein paar LED-Lampen gekauft. Ähm, die ich flexibel aufstellen kann. Das ist wichtig, wenn ich den Tipp geben kann. Und ansonsten, was, wenn man live reden kann, wenn man vor Menschen reden kann, dann ist es relativ leicht, das vor einer Kamera zu bringen. Das ist vielleicht für alle Unternehmer, die immer wieder Medientrainings machen. Da muss ich eine kleine, kleine Warnung geben. Das, wenn man Medientrainings macht, dann... dann reduziert man seine Kommunikation. Denn das Leben besteht ja nahezu niemals aus Medienauftritten. Nicht mal Spitzenpolitiker ähm, treten hauptsächlich in den Medien auf, sondern hauptsächlich treten sie in Meetings unter Kollegen, unter Politfreunden, unter Parteikollegen und so weiter auf. Also Vorsicht, äh, man muss zuerst lernen, seinen ganzen Körper einzusetzen, nämlich so wie man ihn auf einer Bühne, bei einer Präsentation, beim Bewerbungsgespräch, bei einer Verhandlung verwendet, um es dann vielleicht vor Medien, vor der Kamera ein wenig zu reduzieren. Aber ja. niemals umgekehrt. Niemals mit, quasi mit einer, mit einer Meeting-Körpersprache in ein Medientraining zu gehen, um dort nochmal reduziert zu werden. Dann wirkt man so langweilig wie so mancher Tagesschausprecher. Jetzt sind wir schon mittendrin in deinen
1: sehr guten Tipps. Und du, wir sind drin im Thema Video. Wenn wir jetzt beide zusammenschmeißen, Videokonferenzen. Ich verbringe sehr viel Zeit gerade da drin. Ich wollte dich unbedingt fragen: Gibt es etwas, was ich beachten kann? Ich sitze jetzt. Du siehst mich über über so eine Videokonferenz gerade. Ich sitze hier mit überschlagenen Beinen, habe irgendwie was in den Händen und spiele damit. Ähm, worauf kann man achten bei Videokonferenzen?
0: Jetzt bevor ich da in Details gehe, schlage ich vor, dass alle, die das hören und interessieren, äh, abonniert einen oder mehrere meiner Kanäle, weil ich gebe da viel mehr Know-how, als wir jetzt überhaupt ja, austauschen könnten. Wir verlinken, können, wir ja? verlinken
1: den unten in Sehr den, den Show Notes, verlinken genau. wir auf
0: Stefans Webseiten und Profile. Genau. Ich gebe dir jetzt ein paar ein paar also das sind alles gratis Tipps. Ja, nicht dass man glaubt, man muss da was kaufen oder so. Einfach nur gratis Tipps und ich gebe jetzt ein paar Auszüge daraus. Das allererste ist, überleg dir, wie viel du von dir her zeigst in einer Videokonferenz. Ähm, es gibt zwei extreme Leute, vor allem im privaten Bereich zeigen zu wenig her. Die halten <lacht> ihr Smartphone bei FaceTime direkt vor's Gesicht. Ja, Stefan und hat sich gerade nach
1: vorne nach vorne gelehnt und ich habe wirklich nur sozusagen seine Stirn, seine Nase gesehen und äh, das ist tatsächlich das nicht wieder, und das macht mir Angst.
0: Genau, sogar meine Hautunreinheiten sieht er jetzt, ja. Also, ich das, hab das wird oft im Privaten nicht. gemacht, ja. Wenn man Facetime oder so oder ja. WhatsApp-Calls macht, man hält es zu nah vors Gesicht. Das wäre unnatürlich. Stell dir immer im Leben vor, ein Mensch würde so nahe vor dir stehen, dass du nur das Gesicht siehst. Zu nahe. Das zweite sehe ich oft bei Unternehmen. Da gibt es einen großen Meeting-Tisch und da sitzen, was sind, hätten 20 Leute Platz, aber bei dem Video-Call sind fünf Leute dabei, die sitzen um den Tisch. Im Zentrum gibt es ein Mikrofon und eine Kamera, die ist am ganz am anderen Ende des meeting montiert. Das ist für den Beobachter nicht erkennbar, denn der schaut es maximal am Laptop an, viele sogar am Smartphone. Damit siehst du nur ganz kleine Figuren auf deinem Display und du kannst nicht mal erkennen, wer gerade spricht. Das zweite ist, der Ton ist wahnsinnig schlecht, aber zu dem komme ich später. Insgesamt der konkrete Tipp ist, mach dich sichtbar von Kopf bis ungefähr Bauch. Und wenn ich dich sehe, Christoph, du machst das unglaublich gut, weil wir damit auch ein klein wenig von der Gestik sehen. Und je mehr wir vom anderen erkennen können, wie er sich bewegt, desto besser können wir ihn einschätzen. Deswegen konkreter Tipp, mach dich sichtbar von Kopf bis Bauch. Achte darauf, dass kein Licht von direkt hinten kommt, ja. weil die Kamera richtet sich nach dem hellsten Punkt. Und wenn das Fenster hinter dir ist, dann ist es so hell, dass dein Gesicht völlig im Dunkeln ist. Körpersprachlich gibt es noch einen wichtigen Punkt zum Thema Bewegungen, weil immer gesagt wird, man darf sich vor Kameras nicht bewegen. Wer sich vor Kameras nicht bewegt, wirkt unsicher. Und zwar, je, mehr, je weniger sich der Mensch bewegt, desto mehr ist es ein Signal von angespannter Muskulatur. Du kennst es, wenn wir Angst haben, weil ein Säbelzahntiger kommt, dann ist die Nackenmuskulatur und alles angespannt, wir starren nur mehr auf die Gefahr hin. Und wenn du so eine halbe Stunde vor der Videokonferenz sitzt, wirkst du nicht selbstbewusst, erstens, und zweitens auch langweilig. Das Ergebnis ist, die Leute fangen an, heimlich ihre E-Mails zu schreiben während der Konferenz. Die Leute schielen so weg. Das ist überhaupt, die Leute glauben, man sieht es nicht. Man hat den Kopf Richtung Display, aber schielt so runter auf die auf ein anderes Display, wo die E-Mail reinkommt. Leute, vergesst es, es sieht jeder. Bei Sei Stefan habe ich, ja. hab ich
1: auch mega Angst. Ich habe nämlich rechts neben seinem Bild habe ich meine Fragen stehen und ich habe schon fast, <lacht> mir, wird, ich, mir wird warm auf den Wangen, wenn ich auf meine Fragen gucke und sozusagen seinem, seinem Augenkontakt ausweiche. Insofern glaube ich da total dran. Ja, man man erkennt wenn die Aufmerksamkeit weg ist. Genau. Oder wenn im Gesicht auf einmal eine, eine Helligkeit ändert, weil man ins andere Tab ändert oder sowas. Ja. Genau,
0: und ich habe ein Video bei mir gepostet, da zeige ich den Leuten, was zu viel ist. Ja, Wenn man zu große und zu schnelle Bewegungen vor der Kamera macht, wirkt das höllisch, weil die, das Display ist sozusagen der Horizont von Menschen. Und wenn jetzt eine Bewegung von einer Seite des Displays auf die andere geht, ist ja. das, als würde der Mensch über den ganzen Horizont, wenn wir ihn auf der Straße treffen, würden Bewegungen machen, das erschlägt uns. Deswegen ja. reduziere die Größe Nummer eins in der Körpersprache, heißt die Frequenz. Nicht zu hektisch dich bewegen. Das wirkt unglaublich unangenehm. Und das Zweite ist, du musst die Amplitude einem Display anpassen. Die Amplitude ist der Umfang der Bewegungen. Mhm. Wenn du das angepasst hast, ist jede Bewegung erwünscht. Ich sage gleich dazu, wenn du mit Kollegen, wenn sogar wenn mit einem Kunden ein Videocall hast, und du hast eine Unterlage vergessen, sag doch, Moment, ich hol die kurz. Steh auf und hol die Unterlage. Dieses, je mehr Normalität du zeigst in einer Videokonferenz, desto selbstsicherer kommst du rüber. Das heißt, nicht jetzt glauben, um Gottes Willen, Videokonferenz, es muss alles perfekt sein. Na gar nichts muss perfekt sein im Leben. Menschlich muss es sein. Wunderbar. Darf ich da neuen letzten Trick geben? Ich warte wichtig. drauf, ja, bitte. Also pass auf. Ähm, nebenbei, wenn du dich immer ein wenig mitbewegst im Gespräch, dann fällt es ja. auch nicht auf, wenn du einmal kurz aufs andere Display schaust. Ja. Aber jetzt, an, <lacht> da, weit, da weit, genau, so wie du das gut machst, der weit verbreitetste äh, Fehler in der Videokonferenz ist, dass die Leute auf Blickkontakt vergessen. Und zwar, was macht man üblicherweise? Man schaut aufs Display. Und damit, genau, wenn ich jetzt aufs Display schaue, ähm, ihr seht es bei mir auf meinen, auf meinen Kanälen, habe ich es mal demonstriert, dann schaue ich von dir weg. Und jetzt ja. schaue ich gerade aufs Display und du hast den Eindruck, ich schaue von dir weg. Ja. Was wir machen müssen, wir müssen in die Kamera schauen und diesmal ist zeitlich oder oberhalb des Displays. Und das ist ein wenig unangenehm und gewöhnungsbedürftig, weil ich dich jetzt, Christoph, nur mehr aus dem Augenwinkel heraussehe. sehe. Ja. Aber selbst wenn ich Fernsehauftritte habe und interviewt werde, schaue ich den Interviewer gar nicht an, sondern ich schaue in die Kamera, weil ich genau weiß, der Fernsehzuschauer hat damit den Eindruck, wir hätten Blickkontakt. Leute, und ich muss, es in ich die muss Kamera. sagen, das ist,
1: das ist wirklich, also das ist glaube ich wahrscheinlich genau der Grund. Ich habe ja gerade gesagt, ich traue mich fast kaum weg zu wegzugucken, weil das so fesselt ist, wie der Stefan mich anguckt. Und jetzt habe ich also so rausgefunden, er guckt die ganze Zeit nicht aufs Display, also er sieht mich <lacht> ein bisschen peripher, genau. aber er guckt in die Kamera. Das ist, äh, klappt mega gut. Also kann ich tatsächlich unterstreichen, dass das wirklich meine, meine Aufmerksamkeit stark, ähm, stark gebannt hat. Spannend. Okay. Das heißt, selbst, selbst, in, ne? also selbst für diese angepasste Situation, diese re reduzierte Situation der Videokonferenz kann man unheimlich viel machen. Ähm, ja. Auch ohne, dass man jetzt irgendwie monatelang dafür, dafür trainieren muss. Wir hatten, glaube ich, im Vorgespräch, hattest du mir noch irgendwie gesagt, wir könnten auch vielleicht mal gucken, ob es eine einfache Übung gibt, selbstbewusster zu sein. Ich weiß nicht, ob das mhm. jetzt den, den, den Rahmen sprengt oder du sagst, ja, dafür habe ich ein gutes Video in um meinem Kanal, guckt euch lieber das an. Aber das ist sozusagen meine letzte Frage, die ich noch, die ich noch aufgeschrieben hatte. Das Thema Selbstbewusstsein ist mir sehr wichtig.
0: Ja, ich gebe geb was mit und zwar habt weniger Angst vor Fehlern in der Körpersprache. Das ist so also ganz überblicksmäßig. Die konkreten Tipps findest du bei mir, geh auf meine Homepage, geh auf meine Kanäle oder hol dir den Sonntagstipp. Jeden, jeden Sonntag gibt es einen kurzen Körpersprachetipp per E-Mail, bekommst du auch auf meiner Homepage. Wenn wir nämlich Angst vor Fehlern haben, dann reduzieren wir. Wenn wir immer wieder lernen, diese Gestik ist verboten und diese Beinhaltung ist verboten und man darf nicht so da sitzen und das darf man nicht machen, dann hemmen wir uns immer mehr. Und ja. wir haben vorher schon gesagt, je mehr wir gehemmt sind, desto höher ist die Muskelspannung und irgendwann denken wir uns was was, ich mache am besten gar keine Bewegung, dann ist auch keine falsche dabei. Und du kennst es, wenn du mit Menschen sprichst, die nahezu niemals auf dich reagieren, so dieses Pokerface. Ja. Und du hast immer das Gefühl, ich weiß nicht, wie ich dran bin bei diesen Menschen. Und ja. damit bist du unattraktiv. Charisma heißt. Reagiere auf die anderen, egal ob es ein Kunde, ob es ein Kollege, ob es deine Führungskraft ist oder ob es dein Partner und deine Partnerin daheim ist. Zeig Reaktion auf den anderen, indem du Erstaunen zeigst, weil du die Augenbrauen nach oben gibst, indem du Ärgernis zeigst, indem du situationsangepasst lächelst. Die Bandbreite ist unglaublich groß. Je mehr du signalisierst, ich habe dich verstanden, desto selbstbewusster und gewinnender wirst du ankommen
1: mega gut vielen Dank. Also ich äh, ich habe ich hab große Freude bei deinen ganzen Tipps ähm, dass das so hands-on und actionable ist, was was ich von dir alles lerne heute hätte ich gar nicht gedacht. Also, mehr über dich erfahren kann man auf deinen Kanälen. Wir werden äh, verlinken, deine Homepage. Wir werden Was ist dein Was ist dein Lieblings-Social-Media-Kanal? Also, welchen sollte man auf jeden Fall nehmen? Also,
0: ah, okay, ähm, Facebook, da passiert am Facebook. allermeisten. Ich gehe einmal okay. pro Woche live, wo ich Fragen ja. beantworte und sonst auch Instagram gern, YouTube, LinkedIn bin ich auch.
1: Alles klar. Okay, aber sozusagen das Minimum, was man machen sollte, ist Stefan auf Facebook zu folgen. Richtig, ähm, richtig. Und der nächste Schritt sollte wahrscheinlich sein, seinem Newsletter oder Sonntagstipps zu folgen. Großartig. Ich habe ganz lieben Dank für deine Insights und auch für deine Tipps und die Verhaltensregeln zur besseren Körpersprache. Ich werde gleich nach dem Gespräch mich mal vor den Spiegel stellen und mal ein bisschen <lacht> ausprobieren. Und ich bin mir sicher, dass du auch unter unseren Zuhörern ein paar neue Fans gefunden hast, welche die Theorie am liebsten sofort in die Praxis umsetzen wollen. Viel Erfolg Danke. auf deinen neuen digitalen Wegen. Ich, genau. So wie ich dich jetzt erlebt habe, bin ich sehr zuversichtlich, dass es das gut klappen wird. Ähm, Homepage verlinken wir und so weiter du zu Hause hörst anscheinend immer noch zu, dann ist das jetzt genau der richtige Moment, um auf Abonnieren zu klicken. Denn damit hast du jetzt bewiesen, dass du ernsthaftes Interesse an unserem Podcast Digitale Vorreiter hast. Und ich finde das richtig, richtig gut. Dank dir dafür. Von meinem Gast und mir, liebe digitale Grüße von Christoph und
0: Stefan! Bye, bye!